0: A su Biblia en el libro de Isaías capítulo 60 Vamos a leer Desde el verso primero Hasta el verso 2 Dice la bendita palabra Del Señor Levántate Resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Escuche lo que dice El verso 2 porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones y viene la promesa para nosotros que es ahí donde nosotros tenemos que estar firmes firmes en las promesas que Dios nos ha entregado firmes para que tú actúes conforme a la palabra que Dios nos entrega en este día dice la palabra más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Qué tremenda palabra Es para ti y es para mí Levanta tu mano derecha Toma las manos de tus hijos De tu cónyuge, de tus familiares Vamos a orar, vamos a levantar esta oración Vamos a convertir en verdad, en realidad Lo que dice la palabra Levanta tu mano derecha y dile Señor A ver repite después de mí Diga Señor Hoy me levanto, hoy resplandezco, porque ha venido la luz de Cristo a alumbrar mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia. Hoy creo que la gloria de Jehová ha nacido sobre mi vida, sobre mi hogar y sobre mis descendencias. Señor, Señor. Yo veo, diga yo veo Yo veo que Tinieblas cubren La tierra, yo veo Con mis ojos que la Oscuridad cubre Las naciones, ahora levante Su voz y sus manos al cielo Y créalo, diga Más sobre mí, sobre Mi casa, sobre mi Hogar y sobre mi Descendencia Escuche bien Amanecerá Jehová y sobre mí será vista su gloria, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia habla de tres enemigos terribles que luchan contra el cristiano. Sí, tres enemigos, no es uno ni dos, son tres. Tres que se levantan en contra de nosotros. Y déjeme decirle algo, no se levantan para hacernos cosquillas, se levantan para destruirnos, para acabarnos. Estos están registrados en la palabra. Estos tres enemigos son la carne, el mundo y el diablo. Estos tres enemigos encasillan al género humano dentro de un sistema mundano, escuche bien, o reino de las tinieblas. Y la base, porque yo quiero que usted lo entienda, la base del reino de las tinieblas, escuche bien, es el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia y los placeres pecaminosos. Esa es la base del reino de las tinieblas y usted lo tiene que entender hoy. Hoy usted lo tiene que llevar a su mente, llevar a su corazón y entenderlo. ¿Para qué? Para que comience a trabajar para que comience a erradicar ese reino de las tinieblas Para que comience a erradicar esos enemigos que se han levantado contra su vida Contra su hogar y contra su descendencia Ahora, observe que en el orgullo, en la ambición, en el egoísmo, en la codicia Y en los placeres pecaminosos, no hay nada de Dios allí Por lo tanto, si tú estás en medio del mundo, nada tienes de Dios y es lo que tienes que entender, Satanás ofrece a la gente poder, ofrece a la gente riquezas, ofrece a la gente posesiones, ofrece a la gente honores terrenales, logros intelectuales, prestigio social así como también toda clase de placeres pecaminosos y puede darles a los hombres casi todo lo que desean y así hacer que estén satisfechos de permanecer bajo su dominio con el único fin, escuche, de excluir a Dios de sus vidas. La única finalidad que tiene Satanás en usted, en su casa, en su hogar y en su descendencia es excluir a Dios, sacarlo completamente de su vida, sacarlo completamente de su hogar, sacarlo completamente de su familia y sacarlo completamente de sus eh, descendientes. ¿Y a qué lleva esto? Pues lleva a la destrucción. ¿A qué lleva esto? Pues lleva a, a la caboce Por eso usted ve que muchas familias están siendo manipuladas por el reino de las tinieblas Muchas familias están siendo gobernadas Por el reino de las tinieblas Y es ahí donde tú tienes que Ponerle la lupa Escuche bien Tienes que ponerle la lupa Ahora ¿Qué hace el enemigo? Usa todas estas cosas atractivas de este mundo Para apartar nuestro corazón de Dios Y evitar que hagamos la voluntad de Dios es por eso que la Biblia nos amonesta. Está escrito en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 15 hasta el verso 16. La palabra dice, no améis al mundo. Wow. Es claro, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y entonces viene la conclusión, dice... Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y es una advertencia, es una advertencia que el Señor hace a través de la Palabra. Está escrito en el libro de primera de Juan capítulo 2 Desde el verso 15 hasta el verso 16 Esta es una pequeña introducción de lo que es el reino de las tinieblas Pero ahora quiero hablar del reino de los cielos A ver si tú colocas en una balanza esos dos reinos Y hoy escucha, toma la decisión Es para eso que estamos aquí No estamos aquí para jugar a predicar No estamos aquí para traer una charla emocional ni emotiva no, estamos aquí para que tú tomes decisiones, pon en una balanza el reino de las tinieblas que acabé de mencionar y en la otra báscula pones el reino de los cielos ahora te voy a enseñar el reino de los cielos miremos un poco el reino de los cielos o el reino de Dios o el reino de luz comienza pequeñito escuche y después crece para darte sombra o para darle sombra a aquel que quiera habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué tremendo! Eso lo encuentro en el libro de Mateo capítulo 13 desde el verso 31 hasta el verso 32. Vamos allá. Dice la palabra del Señor. Libro de Mateo, capítulo 13 Desde el verso 31 hasta el verso 32 Yo quiero que se lo muestres a tus hijos Para que ustedes lo entiendan Para que lo entiendan todos Comienza pequeñito y después crece Para darle sombra a aquel que quiera habitar Bajo el, el abrigo del Altísimo Y morar bajo la sombra del Omnipotente Y está aquí, mire lo que dice Otra parábola les refirió diciendo Escuche el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Escucha lo que dice la palabra. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces esto es claro, esto, esto a ti te tiene que quedar claro. El reino de los cielos comienza con algo pequeñito, luego comienza a crecer y se hace un árbol frondoso. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera habitar allí lo haga. Es así de fácil. Para que todo aquel que quiera habitar allí lo puede hacer, puede morar bajo la sombra del Omnipotente, puede habitar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué nota? Y esto a, a ti y a mí nos tiene que quedar claro. Mire, a nosotros el Señor... Nos entregó una promesa En el libro de Ezequiel Capítulo 17 Yo quiero mostrársela ¿Saben por qué? Porque se asemeja a lo que estoy hablando hoy Y vale la pena mencionarlo ¿Por qué vale la pena mencionarlo? Porque precisamente Es lo que está haciendo Dios En este tiempo con las familias de la tierra Muchas familias Han tomado la decisión De habitar bajo el abrigo del Altísimo, de morar bajo la sombra del Omnipotente. Están practicando el Salmo capítulo 91. Lo están poniendo eh, en práctica y lo está haciendo aquí, en esta iglesia. Porque esa es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Por eso en el libro de Ezequiel capítulo 17, el Señor nos entrega esta promesa. En el verso 22, mire lo que dice... Así ha dicho Jehová el Señor. Wow. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré. Y dice la palabra: y alzará ramas y dará fruto y será magnífico cedro. Y miren la confirmación de lo que está en Mateo, capítulo 13. Mire lo que dice, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Amén y amén. ¿Qué nota? El reino de los cielos es la perla que tiene un valor incalculable. Dígale a sus hijos, a su cónyuge, dile, el reino de los cielos se asemeja a una perla que tiene un valor incalculable. En el libro de Mateo, capítulo 13, desde el verso 45 hasta el verso 46, la palabra dice. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Escuche, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ese es el reino de los cielos Al final, escuche bien Usted va a tener que venderlo todo Para poder tomar posesión de esa perla Para poder entrar a ese reino Es así de sencillo Todos son bienvenidos al reino de los cielos O al reino de Dios O al reino de la luz Pero es necesario negarse a sí mismo Y tomar la cruz El resultado Gozo y vida eterna eso está en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Wow, ¡Qué tremenda palabra! Mire lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces todos aquellos que anhelen, escuchen bien. Tomar el reino de los cielos, entrar a ese reino. Todas estas cosas las tenemos que comenzar a aplicar. De lo contrario, no vamos a poder. De lo contrario, vamos a seguir dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. El reino de los cielos es amar a nuestros enemigos. Eso está en el libro de Mateo capítulo 5, desde el verso 38 en adelante. Mire lo que dice la palabra. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una villa, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verso 44, le voy a poner énfasis acá, dice... Pero yo os digo, escucha lo dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué tremendo. Ese es el reino de los cielos. Por eso muchos no han podido entrar. Por eso a muchos les es difícil entrar en el reino de Dios. Por eso... A muchos les parece imposible aplicar todos estos principios del reino de los cielos Por eso para muchos es más fácil jugar con el reino de las tinieblas Entrar al reino de las tinieblas porque es mucho más fácil La puerta es ancha, en el reino de los cielos la puerta es estrecha En el reino de las tinieblas la puerta es ancha Entonces tú tomas la decisión el reino de los cielos siempre estará en oposición al reino de este mundo. Y quiero decirte algo, cualquiera escucha bien que quiera ser amigo del mundo, se constituirá en enemigo de Dios. Sí, así como lo oyes. De pronto esto no le cabe a usted en la cabeza. De pronto tú dirás, no, pero eso no fue lo que me enseñaron. Pues eso es lo que dice la palabra. Mire lo que dice Santiago, Capítulo 4, verso 4, ahí está escrito, el mismo Santiago lo dejó escrito. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y añade, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Amén. Y amén. Entonces no estamos hablando paja Estamos hablando lo que está escrito Lo único que estamos haciendo Es transcribiendo Lo que está escrito para que tú lo entiendas Para que tú veas Para que tú tomes, escuche bien La decisión Ahora, ¿qué decisión vas a tomar? No sé, pero es necesario Que te pongas firmes Y que comiences a tomar decisiones Por eso yo te insto A que te levantes yo te insto a que resplandezcas, yo te insto a que la luz de Cristo te alumbre, yo te insto que aunque tú veas todo oscuro en medio de la tierra y en medio de las naciones, sobre ti, sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu familia, nacerá la luz y la gloria de Jehová se dejará ver en medio de tu vida, tu hogar y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Escuche, el reino de Dios o el reino de los cielos está basado en el perdón de Dios, ya que las leyes no solucionan ningún problema del ser humano. El único que puede solucionar los problemas del ser humano es Dios, a través de su perdón, a través de haber enviado a su Hijo Jesucristo, porque en la cruz del Calvario Él trajo perdón de pecados. En la cruz del Calvario Él trajo sanidad a nuestras vidas. En la cruz del Calvario Él trajo redención y salvación. Y Él fue el único que pudo proveer a la humanidad estos elementos que las leyes de la tierra no pueden proveer. Y se lo digo, las leyes de la tierra no lo pueden proveer. El reino de los cielos está basado en cambio de vidas, no en cambio de leyes y comienza con la transformación de la gente que necesita un cambio y el cambio viene de adentro hacia afuera entonces esto le tiene que quedar claro el reino de los cielos no es para divertirnos el reino de los cielos no es para entrar allí y comenzar a saltar no, el reino de los cielos es precisamente cuando tú entras en él es para que venga un cambio en tu vida para que venga un cambio en tu hogar, en tu familia, para que comience una transformación. ¿Saben por qué? Porque en este tiempo la gente lo que necesita es un verdadero cambio. Por eso te invito a que tomes la decisión, a que te levantes, a que resplandezcas o tomes la decisión de quedarte en la oscuridad. Mire lo que dice Lucas capítulo 21, y quiero terminar con esto. Lucas capítulo 21, desde el verso 25 en adelante. Quiero que lo miremos y yo quiero que se lo muestres a tus hijos, a tu cónyuge, a tu familia. Porque qué bueno es que aprendamos. Y lo más importante, no solo aprender, sino también poner por obra todo lo que el Señor hoy nos está enseñando. En el libro de Lucas capítulo 21, versos 25 en adelante, dice la palabra del Señor. Y voy a hacer énfasis en el verso 28, pero lo voy a leer completo. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra». Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Verso 28, léalo con detenimiento. Y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, escuche, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. ¿Y qué dice? Erguíos. Levantad la cabeza Wow Y estos son los tiempos Estos son los tiempos en los cuales Escuche bien Hay señales en el sol Este es el tiempo en el cual hay señales en la luna y las estrellas Este tiempo hay señales en la tierra Hay angustias de la gentes. La gente está confundida El mar está lanzando su bramido Los hombres están desfalleciendo por el temor todos están expectantes de las cosas que están sobreviniendo en la tierra La potencia de los cielos están siendo conmovidas Y viene el momento en el cual el Hijo del Hombre se dejará beber en una nube Nosotros tenemos que prepararnos Dice la palabra que se verá ver en una nube y vendrá con poder y gran gloria y dice que cuando estas cosas comiencen a suceder Que ya están sucediendo Nos levantamos Nos colocamos firmes Levantamos nuestra mirada al cielo Escuche Es importante que lo entienda Vamos a levantar nuestra mirada al cielo Nos vamos a levantar ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo dice porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Fuerte ese aplauso! Ahora, la decisión, ¿dónde la tomas? Porque esto también lo tienes que aprender. Las decisiones se toman en el alma. Y te lo vuelvo a repetir, las decisiones se toman en el alma. Y quiero que te aprendas esto de memoria. Y las enseñes a tus hijos y a todos los que están a tu alrededor. El hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu fue colocado en nosotros por el soplo de Dios. Y vuelve a él. El cuerpo lo hizo Dios del polvo de la tierra y vuelve a ella. El problema es el alma. Por eso nosotros tenemos que tomar la decisión. Y la decisión se toma en el alma Ahora los que quieran mirar dónde está escrito esto que acabé de decir Porque no lo voy a decir porque sí, No me voy a inventar absolutamente nada Ni quiero inventarme nada Está escrito en la palabra Mira lo que dice Génesis capítulo 2 verso 7 Quiero que vayas allá es importante Para que tú lo veas con claridad dice Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y dice y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Tremendo lo que dice la palabra, pero yo quiero que usted vaya a Ecclesiastes capítulo 12 verso 7, es importante ¿Por qué? Porque ahí está precisamente el concepto de lo que ocurre con nuestro cuerpo y de lo que ocurre con nuestro espíritu Ahí está escrito en Eclesiastés capítulo 12 verso 7, para que usted lo entienda si alguien le ha dicho otra cosa, ese alguien está equivocado, está escrito. Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice lo siguiente. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Entonces no estamos inventándonos nada. El cuerpo que vino de la tierra va a la tierra. Y el Espíritu que es de Dios, porque Dios lo sopló, pues va a Dios. ¿Qué queda? Si somos espíritu, alma y cuerpo, pues queda el alma. ¿Y qué es el alma? El alma es formado por las vivencias desde el momento de la fecundación y hasta nuestros días. Muchas de ellas transmitidas por la madre y por todo lo que está ocurriendo en su entorno. Desde el momento mismo en que somos concebidos en el vientre, comenzamos a tener nuestras vivencias emocionales. Y esto va acumulándose en el alma y se van creando las emociones y los sentimientos. Por eso una persona que desde el vientre comenzó a tener experiencias de maldición, experiencias de maldad, experiencias de iniquidad, experiencias de maledicencia, experiencias de ultraje, no solamente ultraje físico, sino también ultraje psicológico, ultraje sexual, todas estas personas comienzan a acumular en su alma Vivencias negativas que hacen que su alma prácticamente se pierda en la oscuridad Déjeme decirle algo Lo que Dios quiere salvar es nuestra alma Lo que el Señor quiere regenerar, transformar Hacer que se vuelva a Él es nuestra alma Y para hacerlo necesita que nosotros tomemos una decisión No solamente buscando un propósito Es también el anhelar ser salvos por medio de Jesucristo Ser verdaderos cristianos Que nazcamos de nuevo Entonces toma la decisión Toma la decisión Hay una decisión que tienes que tomar hoy O continúas en el reino de las tinieblas O sencillamente decides Por el reino de la luz Por el reino de los cielos Por el reino de Dios Pero es una decisión que tú tienes que tomar De pronto tú me dices Pastor imposible <risa> Ay, No es imposible eso no, es imposible El mundo me traga El mundo me come Eso es lo que dice la gente Muchos varones que han venido a la iglesia Me dicen eso Pastores que de verdad El mundo es terrible El mundo nos atrae Hay muchas cosas en el mundo Que son deliciosas Ante nuestros ojos Ante nuestros sentidos Mas yo te digo algo El mundo lo que quiere hacer es destruirte y te puedo poner ejemplos, por ejemplo Daniel, mire le voy a hacer un repaso porque yo quiero que tú aprendas Y eso es importante que tú se los digas a tus hijos, especialmente a tus hijos menores Para que ellos lo entiendan, para que ellos anhelen ser como uno de estos personajes bíblicos Que un día tomaron una decisión, Sí, así como lo oye, un día tomaron una decisión y ellos también pueden en este tiempo tomar esa decisión Mire, en el libro de Daniel capítulo primero Desde el verso primero hasta el verso cuatro Le voy a mostrar lo que dice la palabra Para que usted vaya entendiéndolo Y dígaselo a sus hijos, reúna a sus hijos Para que usted vea, para que usted vea Que este es como el, el reflejo de ellos Libro de Daniel capítulo primero Desde el verso primero hasta el verso cuatro dice en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá Y parte de los utensilios de la casa de Dios Y los trajo a tierra de Sinar en la casa de su Dios Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos Escuche que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del Rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Por qué usted no abre su boca?, ¿Y por qué no extiende su mano? ¿Y por qué no levante una oración para sus hijos y para su cónyuge? Usted varón también haga esta oración por su cónyuge Usted mujer también abra su boca de bendición Y dígale Señor, Señor hoy es el día en el cual No hay tacha alguna en mis hijos y en mi cónyuge son de buen parecer, son enseñados en toda sabiduría, son sabios en ciencia y de buen entendimiento, son idóneos para estar en el palacio del Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. O sea que estos muchachos eran diferentes a los demás. Había una gran diferencia entre estos tres muchachos Llamado Ananías, Misael y Azarías y el mismo Daniel Eran judíos descendientes de la familia real de David Eran muy jóvenes y fueron llevados a Babilonia como cautivos por Nabucodonosor Pero déjeme decirle algo, eran diferentes a los demás Miren lo que dice en el verso 5 en adelante Y les señaló el rey ración para cada día De la provisión de la, de la comida del rey Y del vino que él bebía Y que los criase tres años Para que al fin de ellos Al fin de ellos se presentasen delante del rey Entre esos estaban Daniel Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá A estos el jefe de los eunucos puso nombre Puso a Daniel Beltasar a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Zarías Abednego. Y mire lo que dice el verso 8: importante, porque esto es lo que hay que hacer. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Así de sencillo, propuso en su corazón. ¿Por qué no propones en tu corazón hoy ser diferencia? ¿Por qué no propones en tu corazón hoy apartarte de las tinieblas e ir al reino de los cielos, al reino de la luz, al reino de Dios? Qué importante, quiero que nos coloquemos en pie, porque hoy es el día. Hoy es el día en el cual vamos a tomar una decisión. Hoy es el día en el cual todas las familias de la tierra van a tomar una decisión. Y escuche que esa decisión sea que salgas de ese reino de las tinieblas para que te puedas levantar, escucha, para que te puedas levantar, para que puedas resplandecer, para que se cumpla lo que dice el libro de Isaías capítulo 60, para que vengan los tiempos buenos, para que vengan los tiempos que tal vez Has anhelado que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Dios nos levanta y nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Sin importar las circunstancias que vengan, al final saldremos victoriosos porque el que está encargado de mi triunfo es el soberano Dios de Israel y no hay nada ni nadie que lo detenga Quiero que levantes tus manos al cielo Que te unas en oración con tu familia Que te unas en oración con tus hijos Que te unas en oración Si estás con tus padres, con tus tíos, con tus primos Qué bueno que hoy sea ese día Que Dios ha preparado para bendecirte para derramar una unción Fresca Una unción especial Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu hogar Y sobre tu familia Dile Señor Aquí hoy Me coloco delante de ti Coloco mi vida Coloco mi hogar Coloco a mis hijos Delante de ti y a mis próximas generaciones delante de tu perfecta presencia. Señor, hoy es el día en el cual queremos que tú nos levantes, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que nos ayudes, Señor, que nos saques de la inmundicia. Que nos saques de la maldad Y de la iniquidad Hoy Señor Tomamos la decisión De llevar nuestro pecado Nuestra maldad Y nuestra iniquidad A la cruz del Calvario Allí Cristo Rompió Mi maldad Allí Cristo Arrancó la iniquidad Allí Cristo Quitó la maldición, así como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 53. Quiero que abran su Biblia allí, todas las familias de la tierra. Y dice la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro curados Levanta tus manos al cielo Por esta vez yo quiero decir lo que Cristo significa para mí. Vez que yo lo intento hacer las palabras se me van y entonces se lo diré como siempre se lo he dicho, levanta tus manos y dile, te amo. Oh, te exaltamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te adoramos en esta noche, Señor. Te Levanten sus manos al cielo Levante tu mirada al cielo Levanta tu mirada al cielo Así como dice la palabra Erguíos Levantad vuestra mirada Al cielo Porque hoy es el día En el cual Levanto mi voz Levanta tu voz junto con la familia Que tienes ahí alrededor Con tu familia Levanta tu voz junto con tus hijos Levanta tu voz junto con tu cónyuge Y dile Señor Hoy nos levantamos Hoy resplandecemos Porque ha venido La luz de Cristo En medio de nuestras vidas A partir de hoy veremos la gloria de Jehová en medio de nosotros Porque ha nacido sobre nosotros Porque aunque las tinieblas Cubren la tierra Porque aunque la oscuridad cubre las naciones Hoy levantamos nuestra voz Y declaramos Que sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi hogar Y sobre mi familia Amanecerá Jehová y sobre mí será vista su gloria en el nombre de Jesús amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Oh Padre te damos gracias, gracias Señor por este tiempo tan especial y tú que estás allí, que tal vez vienes por primera vez a una de estas transmisiones, o que tal vez has escuchado hablar del Señor, pero de una manera muy somera, muy superficial, yo te invito a que hoy levantes tu voz en oración y hoy permitas que el Señor entre en tu vida. Quiero que levantes tu mano derecha y digas, Señor Jesús diga Señor Jesús hoy reconozco que soy pecador perdóname Señor hoy te pido que extiendas tu mano de misericordia y de bondad sobre mi vida Señor Señor quiero conocerte más Padre mío escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Amén. Y amén. Y para todas las familias que están allí detrás de la transmisión. Levanten sus manos al cielo. Voy a orar por ustedes. Levanten sus manos. Padre yo te doy gracias por las familias de la tierra. Señor tú nos has dado promesas firmes. En Malaquías 4.6. Donde tú dices que harás volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. También hay una promesa en la cual la semilla está siendo regada desde lo, el alto de las montañas. Y dice la palabra que los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Señor yo bendigo cada hogar, bendigo cada familia y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús Amén y amén Vayan en paz que el Señor les bendiga Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao